0: graças a Deus por esse privilégio da gente poder cultuar ao Senhor, mesmo que cada um na sua casa, na sua localidade, nós agradecemos a Deus pelo privilégio da gente poder nesse momento elevar a nossa mente, nosso coração, nosso pensamento ao Senhor através de cânticos, de oração e através da meditação e proclamação da palavra de Deus. Estamos começando hoje essa série e que nós buscamos assim com muita muita diligência, né? essa palavra para a igreja, essa palavra para a sua vida, nesse momento que nós estamos vivendo, momento de muitas dificuldades, momento de muitos confrontos, momentos de muitas incertezas em todo o mundo, né? momento onde a humanidade cada vez mais está chegando à conclusão de que a ah, que ela não controla, que o Senhor é quem controla. Precisamos meditar sobre isso, precisamos meditar em tempos de de ameaças em tempos de ansiedade, em tempos de morte, sobre valentia, sobre coragem. E por falar em valentia, eu queria prestar aqui uma homenagem à memória de um irmão muito querido, um valente mesmo, a vida do Marquinhos, que partiu essa semana. E a gente viveu então um dos grandes paradoxos da fé cristã, né? talvez o maior deles, que é a tristeza pela partida, por um breve distanciamento da vida do Marquinhos, mas ao mesmo tempo a alegria por saber que, finalmente, ele foi curado de todos os males, finalmente ele chegou né, na casa dele, no lugar é, final, né? a gente estava compartilhando lá com um sobrinho do Marquinhos, né? nós não, mas é, acho que Ana Paula o, e o irmã aqui da igreja estava compartilhando é, com, com o filho e, e um sobrinho, estavam juntos, e esse sobrinho falou assim para o priminho, né? que é a vida do Pedro, filho do Marquinhos, o priminho falou assim, é mesmo Pedro, é o seguinte, a nossa casa aqui é de aluguel, e agora o seu pai chegou na casa que é dele, definitiva. Então, realmente, né, foi, uma, foi Deus usando a vida daquela criança né, para falar que é isso mesmo. Em toda a simplicidade de uma criança, é, a gente pode meditar na profundidade dessa verdade. A verdade, queridos, é que todos nós somos peregrinos por essa terra. A verdade é que nós estamos aqui numa casa de aluguel. A verdade é que nós vamos chegar um dia na nossa casa de destino. E é isso que a gente crê. Marquinho, nosso irmão, é, por um ano estava aí lutando contra esse câncer e eu tive o privilégio de, nos últimos meses, acompanhá-lo mais de perto e posso dar esse testemunho. Todas as vezes que eu encontrava o Marquinhos, eu percebia que o homem exterior dele estava se corrompendo. A cada encontro. A cada encontro eu percebia que ele ia emagrecendo, que o vigor físico ia desvanecendo mas a cada encontro também eu ia percebendo que o homem interior ia se renovando, ia se fortalecendo, o Marquinho ia diminuindo, as suas forças físicas diminuindo, mas o seu homem interior ia sendo fortalecido, ia sendo tomado de coragem, de fé e de valentia, e é esse que eu testemunho que eu queria dar a respeito da vida dele, apesar, e a Palavra de Deus diz isso, que ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia, amém? Então, nós queremos agora deixar essa memória do nosso Marquinhos, a nossa homenagem pela vida dele e pelo privilégio que a gente teve de viver com ele há alguns anos. Queria agora que todos nós fizéssemos uma oração, uma oração para Ana Paula, sua esposa, a vida do Pedro e da Sarinha, seus filhos, orar por eles Orar por todos os familiares do Marquinhos agora nesse momento e continuar como igreja dando suporte para essa família tão querida e tão amada. Vamos orar, feche seus olhos e fala com Deus aí, declarando mesmo as bênçãos sobre essa casa, sobre essa família. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer pelo privilégio da vida com o Marquinhos aqui, por tudo que ele nos ensinou pelo legado, pelas sementes que ele deixou plantada no coração de tantas pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque finalmente o Marquinhos uh, venceu, porque Cristo venceu por ele e ele então agora venceu completamente essa é a nossa fé. Nós cremos que a morte não é o fim do Marquinho, não foi o limite, ela não, li, ela não ditou esse limite para a vida dele, mas nós cremos que ela foi vencida. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, é o poder que ressuscita a vida do, Mar, do Marquinhos em nome de Jesus. Oramos ao Senhor pela vida da Ana Paula, do Pedro e da Sara, de uma forma muito especial, que é quem no dia a dia estava mais perto do Marquinhos. Oramos por todo o consolo do Teu Santo Espírito, na certeza de que o Senhor é Pai, na certeza de que o Senhor continuará conduzindo essas pessoas tão amadas, essa família tão amada, Senhor. Derrama mesmo o Teu bálsamo consolador, todas as vezes que a saudade apertar no peito, o Senhor venha consolar a vida de cada um deles, em nome de Jesus. A certeza que o Seu Santo Espírito está lá com eles agora, segurando bem firme na mão deles, Senhor. E o Teu Santo Espírito os conduzirá a uma vida de vitórias, a uma vida, Senhor, de coragem, a uma vida de prosseguir, Senhor, em nome de Jesus. Derrama fé, derrama coragem, derrama essa valentia no coração deles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós começamos a nossa série Ser Valente, nós vamos lá para o livro de Josué. Cada domingo agora, nos cinco próximos domingos pela frente, nós vamos meditar a respeito de um homem ou uma mulher da Bíblia, da Palavra de Deus, que foi valente diante de alguma circunstância adversa especificamente. E hoje nós vamos meditar sobre a vida de Josué. Josué recebeu essa palavra de ânimo, de força, de valentia de Deus, lá no capítulo 1. Então abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, «Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor», que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora. Vamos repetir isso aqui. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aleluia. Senhor, fala ao nosso coração, continua ministrando ao nosso coração, e que através dessa palavra e do testemunho de Josué, do testemunho desse povo naquele momento diante dos desafios que eles estavam enfrentando possa ajudar-nos de uma forma prática na nossa caminhada, no nosso cotidiano, naquilo que nós precisamos enfrentar nos dias que se seguem em nome de Jesus, aleluia. Então aqui o contexto era o seguinte amados, o povo de Deus havia sido liberto do Egito para uma passagem que era para ser uma passagem rápida de apenas dias, mas essa passagem pelo deserto se tornou então em anos não por causa da vontade de Deus mas por causa da dureza do coração daquele povo né? em reconhecer as dádivas de Deus, em reconhecer a bondade de Deus e portanto aquele povo começou a murmurar ali no deserto e uma travessia, né? um lugar que era apenas uma travessia era apenas um vale que era para passar rapidamente, aquele povo então demora anos naquele lugar andando em círculo né? ao redor de si mesmo, sem conseguir entender a bondade de Deus e eles estão agora nesse momento onde Moisés acabava de morrer e eles precisavam então entrar nessa terra prometida, uma terra que, de abundância, uma terra de fertilidade, uma terra que manava leite e mel, esse é o contexto, né o contexto aqui era um contexto de de incertezas, era um contexto de morte, era um contexto de ameaças, era um contexto de cansaço, porque ao final né, de muitos anos ali, numa expectativa de uma promessa de Deus que estava sendo adiada, e a Bíblia diz que quando nós temos uma esperança adiada, isso vai trazendo uma, um cansaço sobre as nossas vidas de forma natural, então esse era o contexto, era um contexto então onde Josué teria que enfrentar todos esses pavores, todos esses temores juntamente com o povo, e nós hoje estamos dando essa palavra de introdução justamente né, falando de todo esse contexto de morte, de ameaça, de cansaços, de incerteza, e ao longo dessa série toda nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre cada contexto desse especificamente, né? hoje nós vamos fazer uma introdução mais ampla, mais geral, mas não os próximos quatro domingos para frente nós vamos meditar cada o que que a palavra de Deus traz para nós para a gente enfrentar enfrentar o medo da morte enfrentar então essa esse torpor essa letargia esse cansaço enfrentar então as as ansiedades das incertezas da vida né enfrentar diante de escolhas e decisões que nós temos que tomar no dia a dia e a gente vai precisar então de coragem de valentia de fé para enfrentarmos tudo isso, então o contexto é esse, e eu gostaria então de meditar em três pontos específicos daquilo que Deus então ensinou na vida de Josué, para ele assumir a responsabilidade diante dessa nova empreitada o primeiro ponto que eu gostaria de meditar, está bem explícito aqui, né? Deus diz para Josué assim, Moisés meu servo é morto a gente fica às vezes pensando, né? Puxa vida. Se Deus vai trazer uma palavra de ânimo, se Deus vai trazer uma palavra de coragem para a vida de Josué, que era um jovem que ia assumir uma responsabilidade de conduzir um povo, milhões de pessoas, né? E Josué já tinha vivido o processo lá no deserto, sabia o tanto que esse povo era difícil. Sabia que mesmo Moisés, o grande ungido de Deus, teve muita dificuldade em vários momentos daquela travessia no deserto... Josué sabia disso tudo irmãos... Josué conviveu com esse povo... Josué sabia das dificuldades... Josué sabia que mesmo Moisés... o grande né, resgatador... o grande libertador do povo de Israel, do Egito... mesmo ele com toda a unção de Deus... teve muitos problemas na condução desse povo... Josué sabia que este povo durante todo aquele processo no deserto, experimentando milagres todos os dias, mas não estamos falando de milagres assim, é, de, uma, de um momento, depois o outro momento, não, aquele povo vivia milagres todos os dias, várias vezes ao dia, várias vezes do, do dia, era o povo que viu o pão cair do céu, era o povo que viu né, os passarinhos, a carne cair do céu, era o povo que viu... A, 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 a água sair da rocha Era o povo que viu o mar vermelho se abrir Era o povo que tinha todas as noites uma coluna de fogo Que aquecia a vida deles E durante o dia uma nuvem para fazer daquela, daquela passagem uma coisa mais amena E mesmo assim esse povo murmurava Mesmo assim esse povo reclamava Mesmo assim esse povo desejava voltar para o Egito então Josué sabia de todas essas dificuldades, agora imagina isso, Moisés acabou de morrer e ele estava diante desse novo desafio, e Deus vem trazer uma palavra de coragem, Deus vem trazer uma palavra de ânimo para Josué, e Deus começa nessa palavra dizendo o seguinte, Moisés, meu servo, morreu. Primeira coisa que Deus fala para Josué, é uma constatação da morte, e a gente fala assim, puxa vida, mas uma palavra de ânimo, começar desse jeito, e aí eu gostaria de trazer esse ponto aqui amado, porque paradoxalmente, realmente, a gente imagina assim, olha, quando você tem que animar alguém, você não começa falando de morte, você começa falando de vida, e Deus aqui começa falando de uma constatação de morte, e a constatação da morte é parte do processo de formação desse homem valente, Deus não escondeu essa informação de Josué, pelo contrário, Deus deixa explícito essa informação para que Josué então começasse a entender que não disse, valentia não dizia respeito à sua própria força, valentia não dizia respeito ao seu próprio controle, valentia e coragem, né? Essa valentia de Josué não poderia ser apoiado, né? Na sua, na sua própria saúde, na sua, no seu braço forte. Então Deus faz questão de pontuar com Josué, que ele era parte de um processo maior, assim como Moisés era parte de um processo maior. Deus deixou claro aqui para Josué, que antes de Josué e antes de Moisés, ele era Deus. E havia um plano dele, que nasceu no coração de Deus. Esse plano não nasceu no coração de Moisés. Esse plano não dependia da vida de Moisés. Assim como também esse plano não dependeria da vida de Josué e dos seus acertos. Então para tirar essa ansiedade do coração de Josué, Deus começa falando de uma realidade de morte, para deixar claro para Josué que toda unção que Moisés tinha né, e recebeu, ele recebeu de Deus, ele recebeu do alto para cumprir um propósito. Mas Josué, mas Moisés não era o, o protagonista dessa história. Assim como Josué não seria também o protagonista dessa história, mas ele teria o enorme privilégio de fazer parte de uma história escrita por Deus, nascida do coração de Deus e que portanto teria a chancela, o aval, a certeza de que essa história chegaria ao final que Deus escreveu na eternidade no seu coração, amém amado? Então o processo de valentia de coragem de Deus no nosso coração, começa por essa constatação, começa pela constatação da, da, da morte, a constatação da nossa limitação, a constatação das nossas fraquezas em si mesmos. E a constatação, amado, que nós não somos essa última bolacha do pacote, como às vezes a gente quer trazer para nós a ansiedade, a presunção, de achar que depende da nossa vida, porque não depende. Conosco, ou sem a gente, Deus vai cumprir cabalmente aquilo que Ele determinou, nem que para isso Ele use uma mula, ou nem que para isso as pedras tenham que falar mas Deus vai cumprir cabalmente aquilo que Ele prometeu e aquilo, aquilo que Ele diz que iria acontecer, amém? Por isso a Bíblia não esconde isso de nós, por isso que a Bíblia não floreia isso, ela não romantiza isso, por isso que a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma realidade e de uma consequência do pecado na vida da humanidade. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos então por natureza filhos da ira, como também os demais. A palavra de Deus está dizendo a respeito dessa consequência do pecado, a respeito dessa realidade de limitação que nós temos em nós mesmos. A palavra de Deus está deixando claro que nós não controlamos, que o fim não depende de nós mas o fim dependeu da misericórdia e da graça de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Olha irmão, se não houver uma consciência da minha total miséria, se não tiver essa consciência primeiro no nosso coração, da nossa total miséria e da nossa total dependência de Deus, não haverá também uma consciência total e suficiente da graça e do poder da graça de Deus na nossa vida e portanto não haverá esperança e não haverá coragem de uma forma plena e intensa, se a gente não entender a nossa miserabilidade, se a gente não entender as nossas falhas, as nossas limitações, se a gente não entender o quão pequeno nós somos, se nós não reconhecermos, se não houver a humildade Suficiente Para a gente ter esse reconhecimento Amado, nós nunca vamos Compreender o tamanho do poder Da graça e da misericórdia De Deus na nossa vida e portanto amado Nós nunca poderemos sair Nessa coragem, essa valentia e prosseguir Crendo no poder Dessa graça e na ação Dessa graça no nosso coração Amém A palavra de Deus diz que onde Abundou o pecado Superabundou a graça Então você vê essa correlação uma consciência de onde abundou o pecado vai nos levar também a uma consciência que a graça superabunda que aonde teve muito pecado, agora a graça vai além desses muitos pecados. E ela age por nós, aonde nós não conseguiríamos agir. Então a coragem não provém de confiar em meu braço forte, mas da certeza de que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Pois quando eu sou fraco, é que então eu sou forte. E de novo é um outro paradoxo da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, esse reconhecimento de que a graça de Deus era suficiente, a graça de Deus iria dar conta, o reconhecimento de que nas fraquezas e nas suas limitações, era o ambiente onde o poder de Deus... Eclodia disso, onde o poder de Deus o levava a avançar, o levava além dos seus limites naturais. Vivemos então, por enquanto, as afetações da morte em nosso corpo. Temos que lidar com a corrupção desse homem exterior, juntamente com as suas limitações. O fim de todo e qualquer pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. E tudo aquilo que a morte traz, dor, medo ansiedade, escuridão e solidão, então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer agora nessa meditação, é que Deus não escondeu isso de Josué, Deus não dourou a pílula, Jesus nunca escondeu isso da nossa vida, Jesus sempre falou para nós a respeito da condição humana caída, a palavra de Deus... Revela, fala da nossa condição caída, da nossa condição pecaminosa, das consequências desse pecado na nossa vida, mas graças a Deus, irmão, que quando Paulo escreveu lá em Romanos, no versículo 23, do capítulo 6, quando ele diz: olha, o salário do pecado é a morte, graças a Deus, que aquele versículo não terminou ali, o versículo continua há um mais de Deus, há um porém de Deus, amém, graças a Deus amado, que então é, a Bíblia não termina na constatação da morte, na constatação dos nossos limites, na constatação da consequência do nosso pecado, mas há um mais de Deus. Há um prosseguimento de Deus na nossa vida. Há uma nova página que pode ser escrita, que foi escrita pela graça né, de Deus através do sangue de Jesus e que então pode agora ser revelada na nossa vida. Nós podemos virar essa página. Nós podemos continuar lendo essa história. A morte não define o fim da nossa história e o fim da história da humanidade. Mas a morte então, amado fala de uma consequência da nossa rebelião e da nosso distanciamento com Deus, mas há uma graça de Deus, amém? A morte não é essa constatação final, a morte não é essa sentença final, ela já não pode então nos prender mais, ela já não é o limite e por isso somos encorajados a uma vida de coragem, porque Paulo diz... Se Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? E isso nos leva para o segundo ponto da nossa meditação, porque Deus começa falando para Josué de uma condição de morte, mas Deus então diz o mais para Josué. Deus diz para ele assim, apesar, apesar do meu servo Moisés estar morto, eu digo para você, dispõe-te agora e passa esse Jordão. E agora nós vamos falar desse segundo ponto, amado. Deus diz para Josué, dispõe desponte. E disposição tem a ver com sair da nossa posição. O que Deus estava dizendo, amado é que a fé nas promessas de Deus vai ter que nos levar a sair de uma posição para uma outra posição, sair da nossa posição. Isso exigirá de nós coragem, isso exigirá de nós esforço, obediência, fé. Isso exigirá de nós continuarmos avançando, deslocando de uma posição de fraqueza, de fracasso, de limitações, para uma posição, amada, do reino de Deus, para uma posição onde o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa vida, até mesmo diante daquelas fraquezas, em nome de Jesus. Há um caminho novo, o que Deus está falando para Josué, é que Josué, o que você viveu até aqui, é, não é suficiente, porque há uma terra prometida. Há um lugar que eu prometi para você. Há um lugar que eu declarei na minha palavra para você e você precisa continuar avançando e liderando um povo para entrar nesse lugar e viver uma realidade toda nova. Há um caminho novo Josué 3 diz isso, Deus fala para Josué, há é um caminho novo que vocês jamais passaram nele antes. Portanto, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Amém, querida. A palavra de Deus diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Então, quando Deus está dizendo para Josué, dispõe-te, Deus está dizendo, Josué, saia dos seus próprios caminhos saia da sua forma de enxergar a vida, e venha para um caminho novo, venha para um lugar novo, venha para um paradigma novo, Josué eu quero trocar as suas lentes, quero trocar as suas lentes, para que você comece a enxergar a vida, e todos os desafios que a vida te oferece, de uma outra perspectiva, de uma outra, de uma outra forma, então Deus está dizendo para Josué, dispõe-te, é preciso que haja essa disposição Amado. Uma disposição para a gente conhecer a Deus mesmo quando a gente não entende por que Deus está permitindo a gente passar o que nós estamos passando. Deus não nos chamou para entender primeiro e depois conhecê-lo. Deus nos chamou para primeiro conhecer e depois então ao longo desse caminho, quando há essa disposição em avançar e entrar e possuir e ocupar esse lugar, essa terra prometida, nós então vamos entendendo aquilo que era o projeto e o processo de Deus na nossa vida. Amém, amado? Não espere entender para depois conhecer, mas conheça a Deus... E então, ao longo da jornada e do percurso, Deus vai te mostrando e todas as coisas come, começarão a fazer sentido na sua vida. O Senhor diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse isso para Abraão, isso é um princípio de Deus. Abraão, sai, disponha-te sai desse lugar, sai desse lugar onde você acha que controla, sai desse lugar onde você acha que domina, sai desse lugar onde racionalmente você tenta resolver todas as suas questões, e vai para um lugar, vai para uma terra que eu vou te mostrar ao longo da caminhada e ao longo da jornada, e Abraão creu, a palavra de Deus diz que Abraão é o pai da fé, porque mesmo sem entender, mesmo sem ver essa figura completa, mesmo sem receber de Deus todos os detalhes desse percurso, Abraão creu e ele saiu, ele se dispôs. Ele saiu de uma posição para outra posição. E ao longo dessa caminhada. Deus foi revelando os detalhes. Deus foi revelando o propósito dele. Na vida de Abraão. E ele então chegou nesse destino. E chegou nessa terra. Tem muitas coisas na minha relação com Deus. Que eu ainda não entendo irmãos. Tem muitas coisas. Mas eu conheço Deus. E o... O pouco que eu conheço Deus é suficiente para gerar essa valentia, essa coragem, essa disposição, essa fé no meu coração. Tenho toda a certeza de que Ele é bom, de que Ele é soberano, de que Ele é o Criador dos céus e da terra, de que Ele, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Portanto, eu submeto a Deus e sei que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus essa deve ser a nossa certeza se você me perguntar Marcos você entende tudo que está acontecendo na sua vida agora nesse momento não, não eu posso te enumerar várias coisas que para mim não fazem sentido várias coisas que eu não consigo ainda perceber que eu não consigo ainda entender mas por que que isso não pode me paralisar amado? porque é acima de todas essas coisas incompreensíveis ainda para mim Acima de tudo isso, está a minha fé num Deus que é bom. Que mesmo sem eu entender todas as coisas, eu creio que Ele é bom. E eu creio que todos os planos de Deus para a minha vida são bons. E eu creio que apesar de todas as coisas e todas as circunstâncias, e apesar de mim mesmo, o amor de Deus é suficiente para concluir uma boa obra que Ele começou na minha vida. E é isso que não me deixa desistir, desesperar da vida. Talvez você que esteja escutando a gente agora nesse momento Possa estar perto de desesperar da própria vida E eu quero trazer essa palavra para você Não se desespere da sua vida Ainda que você não entenda o porquê de tantas as coisas Ainda que a gente não entenda o porquê que Deus não curou o Marquinho Sendo que a gente orou com tanta fé Para que ele fosse curado fisicamente No final, Deus é bom Ele é bom Todos os planos de Deus para a minha vida é bom. E sabe o que mais, amado? Além de Ele ser bom, Ele é soberano, absoluto. Romanos capítulo 8 diz que nada e ninguém poderá me separar dessa bondade, desse amor. Romano diz que nem o meu passado, nem o meu presente, nem o meu futuro, nem os principados, potestades, as realidades espirituais poderão me separar do amor de Deus então além dele ser bom, ele é todo poderoso, o amor de Deus não falha, 1 Coríntios 8, 13 e 8 diz isso, o amor nunca falha, nunca falha, e eu preciso escrever isso, eu preciso declarar, essa, 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 eu preciso colocar essa declaração bem visível aos meus olhos, aliás, abrindo um parênteses aqui, eu lembrei agora, mas o login da internet lá de casa é Deus, é, é, o amor não falha <risos> então, se você estiver por perto e ver lá o amor não falha, é lá em casa todas as vezes que nós entramos lá na internet o amor não falha e é isso que nós cremos apesar de não entendermos em todas as coisas saber que Deus é bom saber que esse amor não falha Saber que Deus não está brincando com a gente. Saber que Deus não tem prazer na nossa desgraça. Saber que os planos de Deus para nós são planos de paz, para nos dar uma esperança e um futuro. Deus te diz, disponha-te. Saia de uma posição para outra posição. Porque sempre na vida, há duas formas da gente enxergar qualquer situação na vida. Mano. Há duas formas, e somente essas duas formas. E eu queria então meditar um pouquinho com vocês sobre essas duas formas. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida miserável. Porque a gente não tem disposição de sair de uma forma, de um paradigma. De enxergar as situações da vida para outra forma. A Bíblia, abre a sua Bíblia lá em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, verso 27. Aqui nós vamos ver a situação onde Moisés, quando eles ainda estavam no deserto, enviou 12 espias para espiar a terra prometida e trazer um relatório dessa terra prometida. Diz assim, Números capítulo 13, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso e as é cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Opa! Eia! Subamos! e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido de série, não, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anax são descendentes de gigantes, e éramos ah, aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos." Ora, mas nesse relato aqui a gente vê dois tipos de gente, a gente vê aqui dez dos espias trazendo uma posição sobre o mesmo relato e a gente vê aqui então Josué e Caleb trazendo uma outra posição, uma outra maneira de olhar uma mesma situação. Nos dois, relatos, nos dois relatos, tanto de Caleb e Josué, quanto no relato dos dez outros espias, um representante de cada tribo de Israel que Moisés enviou, nos dois relatórios as constatações foram iguais. Os fatos eram os mesmos. Então qual foi a diferença entre as duas formas de pensar, entre os dois paradigmas? Apesar dos fatos serem o mesmo, há uma distância enorme, há uma distância eterna entre as formas de interpretar esses mesmos fatos. Então a diferença, amado, não foi na constatação dos fatos. Eles foram idênticos, eles foram iguais. Mas a diferença foi no foco, no que cada um interpretou dos fatos. O primeiro diz assim o grupo de dez espias que foram lá, os, os dez falaram assim, a terra é boa, a terra é farta, a terra mana leite e mel, a terra produz cachos de uvas tão abundantes, tão grandes, que precisam de dois homens para carregar esses cachos de uvas. Mas, e olha aqui o segredo daqui que nós estamos meditando hoje, há sempre um mas, e essa é a questão. Esse mais pode nos levar para aquilo que são as promessas de Deus, ou esse mais pode nos afastar daquilo que são as promessas de Deus. A constatação foi, a terra é boa e farta, mas é uma terra cheia de inimigos, e eles são gigantes, não só cheia de inimigos, é uma terra que está totalmente ocupada por esses inimigos, e além disso, eles são fortes, são gigantes. E nós éramos aos nossos próprios olhos, pequenininhos como gafanhotos, e é uma terra que devora os seus habitantes, então isso é uma forma de olhar para uma mesma questão, agora nós vamos ver então, uma, dois homens que se dispuseram, que saíram dessa posição, dessa maneira de enxergar a vida e os seus desafios e os seus problemas, para a posição do reino de Deus, para a posição daqueles que então foram chamados para viver uma vida de vitória. Então, Caleb e Josué diz o seguinte: é verdade, a terra está cheia de inimigos, esses inimigos são fortes, são gigantes, é verdade tudo isso, mas a terra é boa, a terra é farta, e Deus nos deu essa terra, Deus nos deu essa terra, então amado, mesma situação, mesma constatação dos fatos, duas maneiras, diametralmente opostas, de encarar, essas dificuldades e esses problemas, olha irmãos, o primeiro paradigma, o primeiro grupo de pessoas, é o paradigma daquele que vê a vida de forma natural, a partir da sua carne e não a partir do Espírito. É o paradigma daquele que avalia somente segundo o que vê, e não segundo as promessas de Deus invisíveis. Eu sei que há uma terra boa, eu sei que ela é farta de alimento para matar toda a minha fome de vida, de sentido, de paz e de alegria. Eu sei que essa terra é fértil, ela tem todo o potencial para o meu desenvolvimento e para o meu crescimento. Mas é uma terra que tem inimigos e é uma terra que tem fortalezas. É uma terra onde eu terei que enfrentar esses inimigos. É uma terra onde eu terei que ter coragem para enfrentar o meu orgulho, para enfrentar e expor essas minhas vaidades. É uma terra onde eu sei que eu vou ter que tratar com a ganância e as tentações de cobiça do meu coração, é uma terra que eu vou ter que encarar essas fortalezas. É um ambiente onde eu vou ter que valer pelo meu caráter, e não pelo que eu tenho. Então, apesar de eu saber que essa terra é boa, apesar de eu saber que essa terra é próspera, apesar de eu saber que Deus me deu essa terra, apesar de eu saber que esse é o lugar que Deus sonhou para mim, eu vou ter que encarar, eu vou ter que enfrentar, então eu não quero, eu não quero ter essa disposição, eu não quero encarar o verdadeiro eu, eu não quero ter que é, valer pelo que é, está no meu coração, e não valer pelo aquilo que eu transpareço, não valer pelo aquilo que está nas redes sociais, não valer por aquilo que eu ajunto, não valer por aquilo que eu acumulo, é uma terra onde eu vou ter que viver, na verdade... É uma terra onde eu não vou dar conta mais de me esconder Atrás do ativismo, atrás do dinheiro, atrás do carrão Atrás da bolsa, do sapato e do relógio Como é que vai ser então? É verdade, é uma terra de vida e não de morte É uma terra de crescimento, de expansão, de prosperidade Mas é uma terra onde eu vou ter que ser confrontado ao extremo É uma terra onde eu vou ter que arrepender dos meus pecados é uma terra onde eu vou ter que admitir Que eu não dou conta sozinho É uma terra onde eu vou ter que considerar os meus irmãos Porque eu não vou possuir essa terra sozinho Porque a palavra de Deus diz que eu vou ter que aprender a lutar pelos meus irmãos É uma terra que não vai dar mais para simplesmente se ocupar do meu próprio quinhão Da minha própria porção Mas é uma terra onde eu vou ter que aprender a considerar o próximo, o outro Eu sei que é uma terra boa eu sei que a vida de Deus prometida para mim, mas eu estou num dilema muito grande e às vezes eu não tenho força para ter que me encarar e encarar toda a humilhação necessária a um processo para eu ocupar e viver nessa terra, porque não vive nessa terra quem é filho da mentira, não vive nessa terra quem quem, quem tenta esconder, mascarar, porque essa é uma terra de verdade, não é uma terra fake não é uma terra da foto bonita, é uma terra que vai exigir de mim enfrentar os meus inimigos e as fortalezas que estão dentro do meu coração, é uma terra onde não há acepção de pessoas e portanto eu não terei o protagonismo que eu tanto cobiço na vida, ah irmãos como isso está fazendo mal para nós hoje, como essa loucura paranoica de o seu protagonista aparecer, Deus está sempre em evidência, Deus está sempre no palco, das atenções e os aplausos todos se voltarem para mim, isso é uma doença da modernidade. Nessa terra de Deus, o protagonista se chama Cristo Jesus. E eu me contento em ser é um coadjuvante. E eu me contento com o privilégio de fazer parte de uma família maior, é uma terra onde não vai haver acepção de pessoas, é uma terra onde o holofote não vai ficar exageradamente em mim, esse holofote que está adoecendo a alma humana. E portanto eu não quero me dispor desse lugar de mentira, desse lugar de pecado, eu não quero me sair desse lugar. Então, Amadeus, esse é o primeiro paradigma. Essa é uma primeira forma da gente encarar a vida e todos os desafios dela. A segunda forma, e é o que Deus está dizendo para Josué, é o convite de Deus para Josué, é uma forma sobrenatural. É uma forma a partir do Espírito e não da carne. E essa segunda paradigma diz assim, sei que há muitas lutas nessa terra, muitos inimigos, muitas fortalezas, sei que o caminho é estreito, não porque Deus quis dificultar Mas porque minha maldade me opõe E tenho que diariamente lutar contra esse cachorro raivoso Que mora dentro de mim Esse animal faminto por prazeres Insaciável por reconhecimento E violento por afirmação Sei disso Portanto sei que o caminho é estreito Sei que eu vou ter que lidar com tudo isso Sei que para viver nessa terra vou ter que me encarar, encarar todas as minhas mazelas e me arrepender dos meus pecados e ser conduzido a esse local de uma profunda humilhação. Mas, graças a Deus amado, quando o mas está na ordem certa e fazendo a transição de uma posição para outra posição, mas sei que Somente neste reino de Deus encontrarei paz para a minha alma, perdão para os meus pecados e uma alegria verdadeira para o meu coração. Sei que há um Deus nessa terra, um pai que me ama como um filho muito desejado, um pai que me valoriza não pelo que eu produzo, não pela quantidade de dinheiro que eu gero e acumulo, um pai que olha para mim e vê beleza por trás de tanta deformação, um pai que curte estar comigo, um pai que não me vê apenas como uma obrigação, como uma responsabilidade, mas como um privilégio um pai que me disciplina porque me ama, e não é indiferente, quando escolho por um momento, um caminho de morte, um pai que jamais me abandonará, e não permitirá, que ninguém, nada, me separe dele, então eu, eu me disponho, eu saio daquela outra terra, eu saio daquela outra vida, eu deixo aquele velho homem morrer, lá no deserto, aquele homem Aquele cachorro raivoso, aquele homem que desejava tanto lá aquela vida de escravidão e do Egito, Eu deixa aquilo tudo para trás para avançar, para ocupar para um novo caminho, um novo e vivo caminho. Um caminho que Jesus abriu, um caminho que ele é a porta, um caminho que por um momento ainda vai ser estreito, porque nós vamos ter que lidar momentaneamente com esses dilemas, entre um cão raivoso que mora e habita dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus, uma semente de santidade que Deus plantou em nosso coração. Sei que nessa terra, apesar de toda a luta que vai ser, apesar do caminho ser estreito, sei que nessa terra há um amigo fiel, há um amigo fiel, que foi até o fim e não desistiu de mim, um amigo que morreu minha morte, para que eu vivesse a plenitude de sua vida, um amigo que pagou todas as minhas dívidas, e me livrou de toda a prisão, um amigo que perdoou os meus pecados, e transformou minha natureza, para a sua própria natureza, sei que nessa terra, eu vou encontrar, e viver, com o autor, e consumador, da vida, Cristo Jesus, sei que nessa terra, eu vou viver uma vida plena, e uma vida, abundante, portanto, amado Deus, diz para você hoje, te propus, a vida, e te propus, a morte, a bênção, e a maldição, escolhe pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida, dispõe-te e atravessa esse jordão, dispõe-te e atravessa essa barreira, dispõe-te, porque Cristo Jesus segura na sua mão e te conduz para essa terra. E há, amados, consequências disso. Então, lá em Números, no capítulo 14, nós vamos ver como que então são as consequências dessas duas formas de pensar, desses dois paradigmas, dessas duas posições? Números 14, de 1 a 4 diz, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe diz, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e porque nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que que nossas mulheres e nossas crianças sejam então por presa, não não seria melhor voltarmos então para o Egito, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, amado quem vive nessa primeira posição, vai viver uma vida de murmuração, Vai viver uma vida de saudade da miséria, saudade da comida de porcos. Vai viver uma vida, amado, de saudade da prisão e da escravidão. Vai se conformar com as migalhas dessa vida. Vai se conformar com um prazer momentâneo. E qual momentâneo ele é, irmão? Como o pecado gera um prazer momentâneo? Quem vive nessa primeira posição, amado? Quem sabe que Deus prometeu? mas toma uma decisão e não dispõe a mudar de terra, a mudar de reino e de ambiente, vai viver prazeres momentâneos, e cada vez mais eles serão momentâneos, e cada vez mais você será transpassado de dores, de solidão, de desespero, de depressão, porque esse é um lugar de morte, esse é um lugar de escravidão, esse é um lugar de trevas, mas aí a gente vê a consequência na vida daqueles dois espias que resolveram dispor a sua vida e entrar e ocupar Canaã. E, aliás, de todos os homens que saíram do Egito, os únicos que entraram em Canaã, de todos os homens de guerra que saíram do Egito, os únicos dois que entraram em Canaã foi Josué e Caleb. Então, em Números capítulo 14, verso 6 a 9, diz e Josué, filho de Num, e Caleb, ...filho de Jofoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... ...a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra... ...e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não mais o povo dessa terra... Porquanto, como o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Sê valente. Sê valente. Meu servo Moisés já é morto. Portanto, agora, dispõe-te e atravessa esse Jordão. Dispõe-te e avança, porque é Porque o meu servo não vai retroceder o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Para você que hoje está pensando em retroceder, para você que hoje sabe das promessas de Deus, para você que tem consciência dessa terra prometida e que Deus nos deu essa terra mediante o seu filho Jesus Cristo, e para você que hoje está lutando contra o pecado, está lutando em sair desse lugar e se entregar completamente à soberania desse Deus bondoso. Eu quero te dar essa palavra, ser valente, ser forte, ser corajoso. Não é o Egito, por mais que o Egito você comia de, de uma certa carne no Egito, não é lá que é o seu lugar. Deus está te chamando para o reino dele, o reino de paz, de alegria e de perdão. Um lugar onde sim, você vai ter que encarar você mesmo. E onde você vai ser confrontado no mais profundo do seu coração. Mas como um pai que te ama, ele vai te disciplinar porque ele ama. Porque ele quer o seu bem. E porque ele quer o melhor da sua vida. Portanto, dispõe-te agora. Você que está nos escutando agora, dispõe-te agora. Você que quer tomar essa decisão hoje por Jesus Cristo. Deus está te dizendo, olha, coloco diante de você a vida e a morte. Toma decisão pela vida. Para que você vive essa vida em abundância. Eu quero orar agora com a sua vida. Quero orar para que você não morra num deserto. Quero orar para que pare de sair da sua boca murmuração e reclamação. Quero orar para que o Senhor renove a sua fé no seu coração. Quero orar para que você prossiga no seu caminhar com Deus sem olhar para trás. A vida com Deus, amado, não é uma vida de retrocesso, de olhar para trás. Mas a vida com Deus é uma jornada onde nossos olhos precisam ser mantidos firmes no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Quero orar para você que está pensando em desistir. Quero orar para você que está pensando em esmorecer para que você persevere, o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 10, que aquele que toma posse da promessa, precisa ter perseverança, para ver a conclusão dessa promessa na sua vida, quero orar por perseverança ao seu coração, em nome de Jesus, vamos orar, feche seus olhos, querido Deus e Pai, Obrigado, Senhor, por essa terra prometida. O Senhor nos prometeu vida e vida em abundância. O Senhor nos prometeu, Senhor, que nós poderíamos encarar a morte, atravessar a morte, atravessar as mazelas, Senhor. O Senhor nos prometeu, Senhor, que nós não precisaríamos viver uma vida em círculos. Viver uma vida sem avançar, sem progredir, Senhor. Quantos dos meus irmãos agora, Deus, estão vivendo essa vida em círculos? Quanta gente agora, Deus, que crê nessa terra, que crê nas tuas promessas, que crê que o Senhor é bom, que crê na abundância de vida prometida em Cristo Jesus, mas que não estão conseguindo avançar. Quantas pessoas com gosto amargo agora na boca, Senhor, de novamente estar tá percebendo que eles estão andando em círculos como aquele cachorro, Senhor, ao redor do seu próprio rabo, Senhor. E eu quero orar agora, Deus, por um avançar, por uma disposição no nosso coração. Senhor, que todas essas pessoas recebam agora, Deus, a força, a coragem, a valentia de se disporem, sair desse lugar, sair dessa posição e atravessar os obstáculos, Senhor. Entender que o Senhor já nos deu essa terra. Entender, Deus, que o Senhor vai fazer maravilhas, ó Pai. Que nossas armas nessa terra não são armas naturais como o povo, Pai, diante de Jericó, eles não venceram Jericó com as suas próprias armas, mas o Senhor deu uma estratégia louca para a vida deles, louca aos olhos humanos, Senhor, eles rodearam Jericó por sete dias, Senhor, e no último dia eles rodearam Jericó ali sete vezes, e o Senhor diz, gritem agora, declarem agora, e as muralhas caíram, Senhor... Essa terra, Deus, é o lugar onde a gente não luta pelas armas da nossa sabedoria humana. Pela nossa razão humana, Senhor. Mas a gente luta com as armas espirituais, Senhor. O Senhor vai nos ensinar, diante de cada confronto, diante de cada inimigo no nosso coração. O Senhor vai nos dar vitória, Senhor. O Senhor não vai nos dar sabedoria. Para saber como lidar com cada questão dos desafios. Nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora também, Senhor, por todos aqueles que estão vivendo no Egito, escravos. Por todos aqueles que estão vivendo, às vezes, um momento de transição, Pai, que não estão lá nem cá, Senhor, que estão vivendo essa coisa inconstante, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para aqueles que estão vivendo uma vida inconstante na sua fé. Que horas, Senhor, querem o Teu reino, mas ora, voltam para o pecado, Senhor. Voltam para o vômito, como um cachorro lambe o seu próprio vômito, Senhor. Eu oro, Deus, para que de uma vez por todas, de uma vez por todas, essas pessoas consigam avançar, Senhor. De uma vez por todas, elas entendam que o Egito, com todas as suas tentações, é um lugar de morte, de escravidão, Senhor. Com todos os seus prazeres momentâneos. É um lugar de morte, Senhor. Por isso, Senhor. Segura bem forte na nossa mão. E nos conduz para essa terra, Senhor. A terra do Teu reino. A terra que a Tua palavra prometeu para nós. A vida revelada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E que durante as próximas semanas. A gente possa continuar meditando sobre ser valente, amém